0: 大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是阿露，
1: 我是小六，我是玉林。啊
0: 、呃，那今天呢，嗯、呃，伴着最近的好天气，我们想来聊一聊出门爬山这件事。杭州说起来还是一个挺有自然资源的城市
1: ，是的，因为西湖就在城市的中央，啊、呃，所以说大家爬山还是很方便
0: 。是的，我们有很充足的爬山路线。嗯然后春天，嗯、呃，三四月份这种天气特别好，太阳好的时候，真的就会，嗯、呃，忍不住想到户外去，到大自然里面去、嗯。哦，我们之前也一起去爬山，直到把玉林的膝盖爬废了。
1: <笑>真的是因为爬山而废的吗？
2: <笑>是，应该是上一次爬山废的，<笑>但是在这一次爬山发现
0: 了。哦、呃，你是说是爬五台山那次？对。哦、呃嗯。然后把这个锅甩到了我们头上。可能
1: 是爬五台山的时候就已经受伤了吧？
0: <笑>对，我们三个应该不算那种就是爱好者，但是都还算挺愿意去的。嗯，哦、那玉林可能可以算爱好者毕竟他都爬了五台。没有，他是那种 hiking 的爬五台，不是那种普通的五台游览。
2: 嗯，因为我从那个十年前爬过一次泰山以后，十年前好远十，十多年前爬过一次泰山以后，我就在想，我再也不会要爬这种山了。
1: 阿鲁刚才说杭州的爬山资源特别丰富，来，那你给大家报一下那些经典的爬山路线
0: 。w h <笑>我又不是个导游。对，这个时候应该是杭州旅游的好季节
1: 。嗯，
0: 因为到就是夏天了，大家就有点吃不消。
1: 对，现在也是梅雨季，还没到
0: 。那我给大家推荐一下我之前自己保存的一个。爬山的路线是从龙井十里琅珰入口上山，嗯、然后从五云山九溪九溪一直到这个浙大之江校区，然后这条路大概是三个半小时的时间。我我之前是看到别人的这条路线，然后拍的照片，对，然后我们爬过的那个路线就是五云山，嗯，上总爬了两个小时多一点，嗯。我之前爬过宝石山，宝石山也是比较轻松的
1: 。那玉林，你来分享一下你刚才说的那一次的爬山经历
2: 啊？现在就要说了吗？嗯
0: ，嗯你是想留在后面给我们讲这个，就要把你的舞台经历压轴是吗？
2: 不是，因为舞台的经历有好多种，这样
0: 感觉让别人说以为是舞台，就跳舞的那个舞台、嗯、是五台山，五台山，五一下，就
2: 五台山其实不是一座山，而是有五个座五座不同的山峰构成的，然后它的每一个山顶就比较平。就像五个台面一样，所以就叫五台山
0: 、哦。哎，你有没有发现，山的神奇的地方就是这样子，就是山和山是相连的。嗯，包括我们上次去爬山的时候，之间的那个路，就是如果你不去专门找下山的路在哪里的话，你其实是果一直爬下去的。翻过一个山坡，下了一个山坳之后，就又会自然的上了一座山。嗯，除非你要去找下山的路径在哪里，才能顺利的下山。
2: 这里的山路十八弯<笑>，应该说的就是你这种情况。其实说到就是杭州，刚才你说到的呃爬山路线啊，因为原来我在杭州有好多年了嘛，但是我从来没有开车进过景区，因为一个是很堵嘛。嗯、呃，上上周我开第一次就是开车去景区，这原来就是是从山上这样一路走可以走过去，但这一次是从。山坳里面的公路上面，这样一路开过去啊、嗯，就完全不一样的风景。因为原来山顶是从山上往下面看风景，但现在是从山脚往上看风景、嗯，就是看的是一路的这种茶园，然后田地，就完全不一样的风光
0: 。就是你这次没爬，你是开车，
2: 嗯
0: ，看风景的，嗯
2: 嗯。然后后来就去那个傍晚的时候，就去爬了宝石山嘛，
0: 嗯
2: ，然后就拍到了就是夕阳西下的西湖
0: 。那你为什么发给我的是江啊？
2: 江是因为早上的话要从那个云栖竹径那边出发，是从之江路那边过去的呀，所以是江
0: 。那你为什么不给我发夕阳西下的西湖啊？发呀，没有啊？你说请我看钱塘
2: 江，后来不是我发了那个西湖啊？你说啊哈挺漂亮的，你还回了一句呢，我那,那是同一片吗
0: ？我可能在敷衍。<笑><笑><笑><笑>杭州市中心的这个很大的一块景区，虽然。从一定程度上，对城市的规划和发展是有影响的。嗯，但是它又先天性的给了我们一个很好的这种自然空间。在城市里面、嗯，我记得就之前去旅游的时候，就会很羡慕纽约它那个中央公园，嗯，就是在城市最中心的位置，嗯，那么奢侈的留了那么大一块公园。嗯、然后还有伦敦的海德公园也是这样的，嗯，都是在城市最中心的位置。嗯、然后，但是就觉得那个空间给了这个城市的人。嗯，就是说，带来的这个价值，可能是远远超过那一块地，就是它的黄金地段的这个价值的。嗯，是的，嗯嗯，然后可能杭州也是先天性的就具备了这个条件。嗯，对，所以也是因为生活在一个这样的城市，让我们开始，至少让我自己吧，就周末觉得可以，哎，去爬个山啊。因为有这么多漂亮的风景藏在那里，嗯啊，然后作为一个外地人居住在这里，那也会忍不住想要去探索
2: 。嗯。然后我还怀念一个，就是跟杭州的这种
0: 怀念，你还在杭州呢
2: ？对，跟怀念杭州的一个景观，就是原来十应该也是毛十年前嘛、哦，就是杭州有那个烟花大会。哦
1: ，我知道
2: ，就是它有烟花大会，然后刚开始的时候，因为它是在那个西湖上面。西湖上面放了烟花嘛、哦，嗯，所以当时我也是爬宝石山。当时我还在上学嘛，就是爬宝石山，在宝石山的山顶上面、哦，然后看那个烟花，然后就是相当于在半空中看嘛，又能看到它的放上去的真实的烟花，又能看到它在水里面倒映出来的烟花。嗯，就然后有一群同学就是在山上，又感觉像半野餐似的，然后在等那个烟花大会开始啊，嗯、这种感觉我觉得就特别美好。然后现在因为那个环境现在你可以叫我呀。现在环境保护已经没有烟花大会了，现在,现在
1: 已经没有烟花大会
2: 了
0: 。我的我的意思是说，你那个一群同学的那个感觉，<笑>一
2: 起野餐吗？
0: <笑>对，然后是浙大,浙大，浙大
2: ，而且我觉得就是北方<笑>北方人好像念念浙江都是念浙江,浙江
0: ，这是我们台你们两个最有默契的一个。
2: <笑>浙大怎么
0: 了？<笑>
2: 其实我觉得念“折也没错啊，反更有意思，更、嗯、更,更形象嘛，因为它本身浙江就是就是因为，呃钱塘江是之字形的，是折过来的嘛，所以才有了这个折、嗯“折”“折”字嘛，对，嗯，所以念“折也是相当于你更加呃通透了这个字的含义
0: 。哎呀妈呀，这台阶给下的、啊
1: ！说到浙大，浙大每年都是会有异行的，他们的异行路线就是从浙大的一个玉泉校区。然后走走走，经过法喜寺，然后再经过那个云溪竹径，然后最后又到了的浙大的一个叫做浙江校区。对他们每年都会春季和秋季去。我最向往
0: 的就是那个法喜寺的斋、嗯、饭嘛，对
2: ，斋饭、嗯、块五块钱嗯，嗯，蛮好吃的我。我
0: 没吃到过，
2: 下次可以一块去吃。啊。
0: <笑>然后我之前是在那个，就是也是在法喜寺那边，靠近有一个佛学院图书馆。嗯。我之前经常去那里看书，嗯，那个图书馆的环境超级好，就是你知道吗？哦、里面的家具都是红木的，那种大红木桌子，嗯、然后提供 iPad 什么的，夏天哦开着足足的空调，开着窗，嗯，啊，然后里面提供茶水、热水，就是那个图书馆条件真的奇好，而且没有人
2: ，对公众开放的吗？啊、哦。哇塞，那我们下次可以去那边。而且杭州的寺庙有很多和
0: 尚在里面打游戏
2: ，嗯、<笑>而且杭州的寺庙就是对浙大非常友好。为什么？因为当时很多红卫兵破四旧嘛，就是会破坏一些东西嘛。然后当时浙大的学生就是会集体，嗯、呃，像灵隐寺啊、法喜寺啊，他们都是去保护那些文物的。嗯，所以当时他们就学生一派跟那个红卫兵一派就是两派嘛，就可能会发生一些武斗嘛，所谓的武斗嘛。嗯。但是最后就是有些至少能够呃保护下来一些东西，所以现在像灵隐寺啊跟那个法喜寺啊，对浙大就是都非常友好。那原来我们浙大的那个呃凭浙大的那个学生证,学生证进法喜寺都是免费的哦，这样的，啊？嗯
0: 、吃斋饭也免费吗
2: ？吃斋饭吃斋饭好像不免费哦，五
1: 块钱你还要免费，你<笑>也真是。
0: <笑>那门票应该也也也不贵那个
1: ，十五块左右吧。嗯
2: 嗯，门票本身也不贵啊嗯。嗯嗯
1: 嗯因为我读书的时候是在北京嘛，但北京就没有这么多爬山的地方。嗯、在我印象中，现在来回忆，好像那时候要去爬山的话，那就只有一个香山，还有一个就是景山。但景山我觉得那个就不叫山了，就是稍微走几步就是到顶了那种。
2: 但景山上面看故宫也还是就是
1: 啊，对，非常那个爬阔。那个爬山的话，就是不是说那个景山本身给你带来的状况、嗯，就是那个故宫是给你带来的状况。嗯、对、嗯
2: ，
0: 对，我觉得很少有城市。在就是自然景观的资源上面，像杭州有这么多，就是在城市市区里面啊、嗯，这么丰厚的资源
2: 。因为你过了杭州以北，其实就是杭嘉湖平原嘛。那像那像上海，其实它是一种嗯，就是冲沙冲沙型的嘛，都、就是也是平地。嗯、所以像嗯、呃、上海的话，它唯一一座山就是佘山，然后这座山就只有一百点八米。嗯
0: ，我觉得倒不局限于山，就是这些其实很大程度上嗯。可能不局限于爬山这件事儿，还是给了居住在这个城市的人一个很好的出来活动的这么一个公共空间。嗯嗯，总体来说，呃，上海的话，我觉得它的城市的这种公共空间的建设还是挺友好的。就是说，它能够通过这个城市的，呃，结构鼓励人们出来，我觉得这就是一个挺友好的。嗯
2: 、上海就是这种小公园特别也挺多啊、哦嗯，相
0: 比之下，我觉得帝都这方面可能就。没有那么
1: 的，地图，可能土地资源比较，比较严肃嗯，嗯
0: ，就是没有那么的增增强人们的流动性的感觉、嗯。我们已经进行了好几次爬山的团建了，主要是因为我们穷，
1: 所以我们这个组织去<笑>不了海边，<笑>
0: 团建就一直在爬山
2: ，而且是免费的山。
0: <笑><笑>你有什么意见？<笑>吃饭花钱的呀？
1: <笑>杭州也没有要收门票的山呀
2: ？怎么没有？有吗？你有往玉皇山？哦
1: ，玉皇山，玉皇
2: 山有一次，我们不是还逃票？还想通过各种方法去逃票，最后还是逃不成
0: 。我说记得上次我们一起出门的时候，那个玉林带了一大包橘子
1: ，
0: 嗯，然后他一路上一直在问：“要吃橘子吗？要吃橘子吗？要吃橘子可不还是可、啊，吃个橘子吧。嗯、
2: <笑>吃完一点负担就轻一点
1: 。还是我们不太专业吧？我看有些人就是背了一个非常专业的包，然后就一拎，他们就可以走。”可能也是我们这个团队比较懒，都不想背
0: 。那我觉得上山是需要这样的，就是爬山严肃认真的那种爬山的行程的话、啊，其实是要背好自己的供给的。是的，嗯。但是我就是属于那种我愿意不吃不喝，然后少背一点的，所以我就很喜欢有一个愿意背着、<笑>愿意做充分准备的。嗯团员或者队友，
1: 对啊，这也是因为我们能当天来回嘛。如果你要爬一座山，晚上要住在那边的话，那、uh -huh. 你肯定也会愿意承担去一些背东西的一些任务
2: 。就像我那个爬五台山嘛，嗯 uh -huh. 因为我要是连续爬两到三天的、啊、大朝台，然后五台山上,上有很多就是新闻，就是如果它太晚了，有可能会冻死在外面或者找不到路
0: 。主要是你去的那个季节的对的我已经十
2: 月底了，已经十月初了嗯， uh -huh. 然后呃，当时就是你要，所以你要准备很多东西啊啊。Uh -huh. 棉被，就是其实其实正常情况下是要准备一些，就是是睡
0: 应该是睡袋，睡袋，对，厚的那种睡袋，睡
2: 袋，然后那个呃头灯，嗯，头灯我还没准备呢，就又被他们嘲笑，因为我是那个头灯是
1: 那种探照灯那种意思吗
2: ？对，就是我第一次去买，我以为我已经攻略了很多了，但是就是没有买头灯，然后还要买那个呃，其实还要买保，就是保温杯，嗯，就是你在山上的话，因为你水。太冷了的话，就是可能会冰住，你就喝不到水。就在保温杯，嗯、因为在山上的话，其实有两种东西可以，就是山上最关键，一个就看他们说是红牛、嗯
0: ，另外一个
2: 就热水，就能够保证你能。其
0: 实还有一个东西。还有什么？热巧克力。<笑>因为我们我们上中学的时候，嗯、去那个 hiking。就是它那个其实是有点考验你的那种性质的啦，是在荒岛上面，所以你的七天所有的食物都是要自己带的。嗯，然后就是带那不是书包
1: 很重很重
0: ？对，带很多的叫什么？你可能都没有吃过素食米。嗯，就是它里面是咖喱味儿的，是有味道的、嗯。然后把开水倒进去之后，把那个封条封上，十分钟那个米就烹起来了。了嗯,嗯，就是你要带够七天的食物，所以就带很多很多热巧克力，因为热巧克力既能补充热量，又能当水。热巧克力真的是个好东西
1: ，要<笑>是因为你自己喜欢吃啊。
0: 没有啊，你想你出去还有什么能比它更好、更方便携带、更轻便、嗯、更补充热量、嗯、和在寒冷饥饿的时候那么热乎乎的喝下去的那种舒畅的感觉？嗯
1: ，确实好像没有，你赢了。<笑><笑>你们在爬夜山时候会害怕吗
0: ？怕，所以我就没去。
1: <笑><笑>那你那个七天的项目，难道就没有在晚上出去的？
0: 哦，有的，但是我们是一群人啊、哦，我们是一个组一个组，一个组有十多个人，哦、然后是三个人一个帐，一个呃三个人一个帐篷，嗯、哦，因为那个一个帐篷完整的部件、哦，一个人不可能完全负担在自己的包里、哦哦，三个人一个帐篷的话，就是每个人背一部分，嗯，这个帐篷的部件、嗯
1: 。那晚上睡的时候，你们三个人住一个帐篷
0: ？对，嗯、我们是在一个海岛上，它、嗯、就所以叫好大。对，所以我们第一天去的时候还抱着玩心，我们把那个帐篷扎在扎扎在一个风景很好的地方，帐篷的门对着海，就是一掀开那个门就能看到海。嗯，结果晚上
1: 一掀开那个门，全是风。
0: 不是，能拉起来的门是可以拉起来的，晚上帐篷被海风吹塌了，然后塌在脸上。嗯对帐篷搭在脸上了之后呢，大家其实都已经知道帐篷搭在脸上了，谁也不想动。对，但是谁也不想动，<笑>最后就发生了，就是你呼出来不是热气吗？嗯，所以就会在帐篷顶上形成水蒸气，嗯、那个脸那个脸上就开始滴水，嗯、<笑>就是滴到不行的时候，我们一起爬起来把那个帐篷又重新搭了一遍。等搭好，天就亮了，真的特别多在多难。然后第二天，第二天搭好了帐篷，就搭在那个山坡脚下。嗯就逼风嘛，然后晚上进来了一只羊，就早晨就半夜、这个、羊是怎
1: 么进来的？不知道
0: ，反正半夜进来了一只羊。没有
1: 拉链没拉吗
0: ？真的不知道，关键是有人以为是狼，然后就哈哈就这样，<笑>然后起来的时候发现是一只羊，然后羊也被我们吓到了，我们也被羊吓到了
2: 。羊有羊有乱窜嘛
0: ，没有，成功的把羊弄出去
2: 了
0: 。<笑>第三天的时候是因为可能又是选只选的不对。
2: 进来了一只狼、就
1: 是，狼觉得那天晚上前一天有只羊进去了，它要捕一只羊。<没>
0: <笑>不是很多虫，嗯啊、呃，就是晚上一直有虫在爬，嗯、就是睡袋其实已经弄起来就裹好了，嗯、但一直有虫在爬。嗯、半夜又开始起来把那个帐篷掀起来、嗯，在那个帐篷底下先喷杀虫剂，嗯，好喷好杀虫剂，然后再把帐篷扎上、嗯。反正基本每天晚上都起来折腾过。嗯嗯<笑>
2: 我住帐篷，我也有阴影
0: ，真的太难受了。就是对，就是现在，就是经常看到那个公园里面有人搭帐篷出去玩，他们真的没有睡过帐篷，真的不知道那是一种什么样的灾难。嗯、还有就是那个野外，就是苏格兰的那个海滩上的荒地，它也没有多少草、嗯，所以晚上基本上那个地都是不平的
2: ，就割的。
0: 对，就腰底下一块大石头，你就只能往这边歪一歪，<笑>又不想起来，对吧？又不能挤到别人，三个人在一个帐篷里挤着。就一个晚上，他就搁着你的腰。第二天早上起来，他觉得有个石头在腰上
1: 、嗯。那玉林呢？你觉得帐篷给你的带来的体验是怎样
2: 就是你刚才不是说爬叶山嘛？嗯，就我有一次就是爬那个临安的太子尖，就是相当于那个浙江比较高的一个浙西比较高的以最高最高的一个山峰了
1: 。你
0: 是晚上去的
2: ？就是我们是傍晚到的，嗯、然后傍晚到的时候，因为我们是要那个搭帐篷加野餐的嘛。看日出是吗？嗯，主要是去看星星。嗯。然后上去了以后，想在那个山顶上面就是，嗯、呃，去野餐，然后先去探探路嘛。嗯。然后因为我我我们是分好几波人上去的，然后我是第一波上去的。嗯。上去了以后呢，发现最上面就杂草丛生，基本上没有那个可平地可以露营啊，包括野餐、嗯，而且也不安全嘛，万一着火啊什么的。然后就后来后面就我们就下山下到那个停车场去野野炊嘛。到下山的时候就现在天天已经黑了，因为。没有经验嘛，就到那个山，嗯，就是山腰的时候是一片小树林，然后就完全找不到下山的路了，就天已经很暗了。哦，嗯，那你们没带手电筒吗？就只有手机，就只有手机那。那他有点害怕、哎。对，就是完全找不到那个往下的那个通道了
0: 。那你们人多吗？
2: 当时就是第一波，就我跟我朋友就两个人，嗯，然后他比我还是朋女性朋友吗？男性朋友，就他比我还惨，就他的那个也是腿脚也不方便、嗯，然后我们还拎了很多那个就是野餐的工具上去嘛，就很重，还用水、矿泉水啊什么的。
1: 你们这个团队是怎么派你们两个人上去探路？的
2: ？因为另外一波人，他们是从另外一个山上，然后另外一个山被一块大石头给挡住了，嗯，所以他们去去营救那一波人了，嗯，然后像就当时就。就特别恐怖，就觉得怎么办？就是手机信号也不好，嗯，然后相当于下山的路也被挡，一边树林挡住了，嗯，然后后来我觉得越是在这种绝望的时候，可能就是你还是要保持一种冷静跟希望，嗯，然后我终于在嗯、呃、小山坡的旁边一条静谧的，就是一个树林里面，就是。去试了一下，然后终于走出来了这片小树林。走出去以后就豁然开朗了。所以你
1: 爬那座山是野山的，就是它没有一条已经被人们踏出来一条路
2: 。嗯，它是一个景点，但是就是呃不是特别规范的，就是基本上没有，就是是原始的那种路，没有那种景点的那种路啊、哦哦嗯。而且我搭帐篷也是啊，就搭帐篷我们是租的那种设备嘛。就租的帐篷破烂，就是拿出来一拿出来，一个蟑螂就从那个睡袋里面跳出来了。然后就假装就是反正忽略它看不见就没看见，反正继续睡进去。然后到了半、啊、<笑>到了半夜也是的，睡进去发现一堆蟑螂。不是说有一
1: 只蟑螂以后就有一堆蟑螂在吗？蟑
0: 螂，你们不要说
2: 。然后不要再深
0: 入这个话然后也是，就
2: 是那天风特别大，就跟阿路那种情况一样啊，风特别大，就呼呼呼的。然后半夜那个帐篷顶也被吹塌了<笑>。然后就直接，我是一晚上没睡着，因为声音太大了。然后那个帐篷就直接倒到我的脸上了。嗯。然后本来我也想，就是说就这么就这么算了吧。嗯。就让它塌在我的脸上嘛。但后来实在是受不了了，就我就去硬掰那个那个龙骨架嘛，龙骨啊、嗯，给它掰上去，掰上去。
0: 那你抄袭我，<笑>现场抄袭、嗯。下次你先讲。<笑><笑><笑>对，有的时候在。爬山的过程当中，我觉得，就爬山的过程，不得不说，它是一个非常辛苦的过程。但是，常常就是在这个过程当中，比如说，当我已经坚持不下去了的时候，我其实自己脑子里面想的一些事情，是还就是蛮鸡血的，就是
1: 你会想什么
0: 、啊？就比如说像。啊！我再坚持十分钟，我再坚持二十分钟，或者我再坚持，就是爬到我能看到的一个亭子那里。嗯
1: ，然后呢、啊？我的偶像就在那边等我
0: 。没有，那没有，就是，就是我就是要坚持一下。就是我今天爬这座山，就我会我会想一些比较鸡血的、嗯
1: 。呃，我实际上会偷懒，但是我每次偷懒的、呃、鼓励源不是自己，哦、
0: 嗯
1: ，是那些已经爬到顶峰往回走的那些人。小伙子，加油！再爬十分钟就到了。就他可能在骗我，实际上还要再爬半小时，啊，就是那些人给我的鼓励，嗯
0: ，对我我会觉得在爬山的途中，我自己跟自己内心的 O S 就还蛮积雪的，就是会跟自己说，我再坚持一下，我今天再坚持一下，我再坚持十分钟，我再坚持二十分钟，就会有一种，比如说像你啊、呃，平时做一件自己不喜欢做的事情，或者是完成一个很难的任务的时候，你会说，我再坚持一下，我今天再多做一会儿。嗯
1: 嗯，坚持二十分钟以后，发现不是爬得更高了，是走到了山坳里面，爬得越来越往下走
2: 了。就是我不是走五台山嘛啊，啊、哦，又来五台山。五台山因为真的太那个他，它是这是
0: 你的朝圣之旅，
2: 它是大朝台，我们是走的是顺时针的大朝台。哦、然后有一种说法就是说，你走完这个顺时针大朝台，相当于有一五百年的修行嘛。哇哦
0: ，你就路上就在数五年了。<笑>十年了。然后
2: 我，因为他一共大概要走，就是有五六十公里嘛，五六十公里，然后上下就是有两千多米的那个距离，就是就是两千多米的抬升嘛。嗯。然后还要那个大概要走十五万步嘛啊。嗯。因为我是真的是从第一步开始我就觉得累了，就我我真的就不跟你们说就不跟你们说假话，就怎么
1: 就第一步就开始累了
2: ？就第一，他是我们是从那个佛母洞开始走嘛，佛母洞开始走，他就是<笑>根本
0: 不想来。
2: 真的是第一步开始累了
1: ，就是那种高考的时候，妈妈，我不想去考试，我提笔我手就酸了
2: 。我真的一点都不骗你们，真的第一步我就腿开始酸了，因为那个时候我也很长时间没锻炼了嘛，就真的是第一步就开始腿酸了。然后，就是真的是每一步都非常非常痛苦，就每一步我都是怎么坚持下来的？就是说，嗯，文殊菩萨保佑我。然后。真的是走一步算一步啊！真是太痛苦了，真的。我当时想的时候，我就说，我那个走完以后，我一定要大哭一场。而且到最后大半天的时候，不是膝盖特别痛嘛，就没走一步就基本上走不动了，就完全是脱下来的。然后，但是最后我走完的时候啊，嗯，哭了吗？没有哭，就是完全哭不出来
0: 。所以我觉得爬山是一个，呃，有的时候感觉会像是一个自己向自己发起的挑战。嗯，或者也许是山向你发起的挑战，但反正这似乎不是一个向别人发起的挑战和和别人比赛的那种挑战。嗯，啊
2: 、哦。嗯，我觉得你这个话说的特别好。这次去五台山嘛、啊，其实我有呃，就是有一种说法，就是说，因为它是文殊菩萨的道场，然后有一句话就是说，嗯、呃，文殊菩萨曾在发愿，就是说每一个到五台山的人，嗯、呃，都会都会碰到文殊菩萨。哦，但是。呃，他不保证是以什么样的形式去见到他，啊、哦，其实这个我我觉得，嗯，包括我最近在读那个《金刚经》啊，其实这种说法不是说，嗯、呃，有真的有大道至简的一些呃这种理论或者是这种精神让你来启发你，而是说你自己得到自己的一些启发，就所有的道理啊，嗯、包括所有的感情都是要自己去悟，嗯，就是你悟见了自己，就是说。你相当于你也成佛了，包括你能见到你心里的那个文殊菩萨。其实他的那个文殊菩萨不是别人，而是你自己。嗯
0: ，我会挺喜欢走路的过程，包括爬山的过程，因为这个过程里面，嗯，比如说你不能看手机、嗯、啊，或者很少，只能偶尔看一下。嗯，所以会有很多，比如说你的感官放空的时间啊，在这个放空的时间里面，嗯，第一。是，你会更多的去，至少我会更多的去观察周围的食物，比如说看到植物，看到小动物，嗯、看到昆虫，看到天，看到就是嗯、呃、天色的这种明暗的变化。嗯，啊、呃，但是平时比如说我很舒适的坐在那个那里的时候，我可能会看手机。嗯，啊、呃，嗯，所以这个是一个，嗯、呃，能够更好的。是我觉得能够更好的去体验和感受自己身边的这个自然环境的一个过程，是就是挺纯粹的一个过程。嗯，哦，除此之外呢，就是你也要面对自己，就是尤其是可能走路的时候不那么明显，爬山的时候会,会更明显，因为你要面对自己酸痛的肌肉、抬不起的腿，还有就是，比如说。呃，走路不看路，摔倒、崴脚、嗯，就是要面对自己这些懦弱的和不行的地方。嗯，然后还有就是，在这个过程当中，不断的挑战自己嗯
2: ，
1: 和
0: 战胜自己这些懦弱的和不行的地方
1: 。你们都是在爬山的时候就会感到觉到肌肉酸痛吗
0: ？会的呀，就走到我
1: 都是在第二天的时候才会感觉到肌肉酸痛。嗯、那,那你爬的不够。嗯但是我哪怕我知道，比如说第二天肌肉会酸痛，但是也不影响我今天爬山
0: 。没有，你走到后面的时候就已经会觉得腿没有知觉了，嗯、就是腿已经、嗯嗯、就不是酸了、啊嗯，是就是腿已经没有力气了。哦、嗯，但是就是我我内心的 O S 就比较积雪的那种，就是会觉得啊我要上去嗯，嗯，啊，但是也没有，并没有人向你发起挑战，而且这事情我觉得还蛮奇妙的，就是山在那里，他也没有向你发起挑战。他也没有说你今天一定要登顶，嗯、一定要征服我。嗯啊，
2: 对，因为当时我去五台山的时候嘛，相当于我是一我是一个弱鸡嘛
0: 。五台山能不能赞助一下我们
2: ？五<笑><笑>台山现在对，呃，这这
0: 里口播一条五台山的硬广
2: 。五<笑>台山现在对浙江人民是免第一道门票费的。然后那个他们就碰到了我是在网上找的驴友嘛，因为很少人能够凑到一一块去大乔台嘛。嗯。然后那个我的那个另外一个驴友又带了一群他在其他那个路径上面碰到的这些朋友，然后他们我们一块吃饭嘛，然后另外一群朋友刚好也是浙江过去的，然后他们就忽悠我不要去大乔台了，跟他们一块去，嗯、呃，看那个乔家大院那一块的，包括那个壶口瀑布，说跟他们去那边轻松。嗯。然后，然后其实我有一阵就是也有点心动，嗯，但是我想既然来都来了，来来了那肯定要把它走下去。虽然我知道我不一定能最后能走能走完啊、哦嗯，但是因为确实他们都说非常累嘛，但是最后还是坚持走完这一路
1: 。我觉得爬山时候还有一个特别好的方式，就是两个人真的是会在沟通交流，不会是像做的时候，当我们没有话可以讲的时候，我们会默默的拿出手机来探索自己的世界。啊就是、但是爬山的时候就是一定要会聊天啊、就是，看看路啊，聊聊天。哎，你小心前面有块石头，就这、是、些小事开
2: 始聊了
0: 。那也有、嗯、也有累的聊不动的时候
1: 。聊不动的时候
0: ，
2: <笑>聊不动就看看风景呗，就吃个橘子呗嗯。嗯，可能也有可能是吵架吵来的
0: 。我前两天在看那个《Wonderlust》那本书，我不太确定他怎么翻译的，我到时候可以查一下，放在那个 Show Notes 里面。嗯，他。里面就提到了说，觉得他是讲散步的，就是他叫、嗯、呃步行的历史，应该就是我直接翻过来应该这么说。他就说走路的速度可能和思考的速度是一样的，嗯，嗯所以他认为作者他就说他认为，当你迈开步伐的时候，你的脑子其实也动起来了。就是你的身体有节奏的这样摆动的时候，你的大脑也在跟着它进行有节奏的运动。这个运动可能是这种随机漫步，嗯，然后当你的身体闯入了比如说别人的花园、不知名的街道的时候，你的大脑也在闯入各个不同的领域，比如说一下子想到了哎建筑，一下子想到了生物，一下子想到了比如说小朋友，嗯啊、嗯，然后大脑也在不停地进行各种思考，然后它里面就。一直在说，可能我们会认为自己在专注啊，或者坐在呃工位上工作啊，呃，坐在书房里面想事情的时候，大脑运转的速度更高。但他说、嗯，呃，他怀疑人的脑子很可能是无法超过运行速度每小时三英里的，就和我们步行的速度是一样的。嗯，所以可能是我们在有节奏的走路的时候，大脑也是在跟着这个大脑最优节奏。在运转，嗯嗯，然后它里面就写到了，就是说很多这个做创意工作的人，比如像莫扎特，还有一些特别知名的作家，他们都很喜欢散步，他们就是散步是他们灵感的源泉，嗯、他们甚至会每天固定一个时段去散步，嗯，来寻找灵感、嗯，然后他们会带着自己的小本本去散步，因为就是灵感来了的时候，又把它抓住，就把它写下来，啊、呃，然后我读到这时候觉得特别有趣，就是我们确实会觉得好像我们。专注在那边工作的时候，是一个更高效、更高产，或者是当我们在一个工作里面，嗯，比如说卡在一个瓶颈做不出来的时候，我们似乎就会下定决心说，说我今天就要在这个桌子前面把它写完，把它想出来，不然我就不走开，或者不回家，或者不结束。但事实上，可能当你在外面游荡，没有目的地，或迷失在嗯、呃、小路上或者山坡上的时候。你可能反而能够找到你自己，就是这种迷失，可能也是一种找寻。嗯
2: 嗯，说到这个，我觉得我说是这些话，你们可能要打我。怎么？就我真的是在就是在就是江边跑步的时候啊，嗯、我想的真的是工作。
0: 对啊，我觉得、就是
2: 、我在江江边跑步的时候，我就会想一件事情，比方说，明天某个工作，嗯、我要一二三，我要怎么干？然后明天要写一份报告
1: 。对阿、啊，那不矛盾。阿、啊、路就是说，你在江边跑步的时候，你也可以想工作一二三一二三， 1, 2, 3, 1, 2, 3, 它的效率不比就是你只坐在工位里想一二三会低。就
2: 是说，我的意思就是说，我在跑步的时候、嗯、我想的基本上都是工作相关的。嗯，就这个也很奇怪。我觉得可能是你的
0: 就是潜意识在替你工作吧。嗯。就是你运动的时候的思考，肯定没有那么集中，他可能就是来一下、走一下的这种思考。但是，并不代表你是不能思考的，嗯、uh、哼 -huh。而且我我读的那本书里面，他确实是说，就是有节奏的身体的活动，会带动大脑有节奏的运运转，<笑>可能是真的呢。你以后跟领导说你要来江边办公。<笑>
1: 领导，我要出去跑个步。领导说：“为啥跑步？我要去思考工作。<笑>”<笑>其实我觉得这是两种不同的思考方式。你在工位上那种高效，所谓的高效思考，是一种比较单向的，你已经熟悉的一个空间里面快速的运转；而你出去爬山或散步，那是一个你在陌生的，你会保持警觉、保持新鲜感的一种思考
0: 。对，所以这是。嗯创作者对
1: 创作者的需求嘛，都喜欢的。所以说，你走出去的时候，你实际上也在跟其他的世界建立一个链接。就是它不
0: 是一个机械的思考方式，它是一个更多的随机的这种思考方式
1: 。你可能就在下一个拐口，你就会有一个新的链接，然后这个链接可能跟你的工作，可能跟生活也能套用起来，给你一个新的 idea。嗯，其、嗯、实、就是、我个人可能在爬山的时候，更多的是一种放空的状态，就啥也不想，就是走到哪算哪嗯。但是我还会有那种，有时候会有种恐惧感，那种恐惧感就是可能是从小就带来的。比方说我在爬我家旁边的一座山的时候，因为在九十年代末二十世纪初的时候，经常会有一些负面的新闻发生在那座山上，比方说持刀抢劫之类的新闻发生在那座山上、嗯。那我从小可能就会对这座山有阴影，嗯、就是那座山可能对我感觉就是会发生抢劫之类的事情。哪怕我现在已经这么大年纪了，哪怕山上有很多摄像头。嗯，但是如果我只有一个人去爬，而、啊、那条山路也只有一个人的时候，我心里还是会害怕。就感觉这种体验，就是是，不会因为年龄的增长而消失
0: 。嗯，我在想，我们今天为什么会突然想聊去爬山这件事呢？就是大家都觉得这个话题似乎是一拍即合。可能就是爬山这件事儿，在我们心中，是不是还是有一种就是对自己和对自然发起挑战？和征服的那种感觉，我
1: 觉得有不是挑战和征服有，这是一方面
0: ，然后同时呢，嗯，又伴随着，嗯，回到大自然的怀抱，回归本源和放松，对，似乎它两条线是可以兼得的，
2: 嗯
0: ，然后是一个完美的柔和，
2: 嗯，是的，然
0: 后又能和朋友一起，也能自己独自和自己相处嗯，嗯
2: ,嗯,嗯,嗯、哎，有一种说法就是说，在群在喜欢爬山的群体中，登山的群体中啊，中国企业家其实特别喜欢。登山，中
0: 国企业家
2: 感觉在黑他们。接着说，就是有一种说法，就是长江
0: 商学院登山会
2: 有可有可能嘛？就像王石啊，就这种很珠穆朗玛峰啊，就这种很喜欢嘛。哦，就是有一种说法是，你这种这座山不会因为你的那个你有财富或者你有地位啊，特别眷顾你。嗯，就是你你去，你只要你是去爬山，你都要自己去征服这座山、嗯。嗯
1: 嗯，在这座山面前，人人都平等，对。不会因为你的背景，不会因为你的才能，不会因为你的美貌而有所改变，对
2: ，都要通过你的双脚去征服
0: 。嗯，这、嗯、个感觉好有道理哦，就是在大自然面前，我们每个人都是平等的。啊，刚才说的感觉也很有意思，好像爬山这件事既是一个完美的独处的过程，就是嗯，是一个了解自己的过程，又是一个很好的 social 的过程。嗯。是和朋友一起出去玩一个挺好的方式、嗯
1: 。那你们平常爬山，自己一个人爬的时间多，还是跟朋友爬的时间多？或者说是加入稻草人这种爬山俱乐部，每周去爬一个山
0: ？我可能会和别人一起。就自己一个人的话，比如说周末大早上起来，动力不足。
1: <笑>我还是看情况，我个人还是看情况。如果那座山比较矮、比较小，嗯，我就我就一个人可能一个小时就回来了嘛，就那就去爬呗，嗯。如果可能要爬个三四个小时，那肯定要跟大家一起，不然自己坚持不下来
0: 。而且爬山，如果真的是一个人走在山里面，并且没有遇到其他的一些呃行人的话
1: ，慌得很。
0: 对，就挺害怕的。<笑>但是出现了行人，就是现在突然出现一个人
2: ，就也挺害怕的。
1: 怕的<笑>就出现一群人的时候，就不会害怕。
2: 其实我、oh. 我倒不是怕人，我是怕动物。哦、oh. ，毛茸茸的我都怕嘛。山上，因为小时候只羊也怕。因为我小时候就是在、嗯、那个就过年回家什么都要在乡下嘛，然后旁边就是山嘛。Oh. 然后那个时候就是晚上睡觉嘛，就山上一些野兽就会发出各种叫声。野兽、嗯你，你觉得山
0: 可怕一点还是海可怕一点
1: ？海，那我肯定觉得海
2: 。海，那我更不可能一个人去啊。觉得海真的好可怕、啊嗯，好
1: 可怕，尤其是颜色越深的时候，我觉得它好可怕。哦，来到黑的时候就觉得太可怕了，就
0: 是那种恐惧感，真的是啊，我觉得是一种，所以就是很多靠海边的人说他们就是深深的爱着大海，但是在我看来就觉得那是极极<笑>度的恐惧，就是有过那种坐大的游轮晚上在海上行驶的经验嘛，所以你晚上去甲板上面看的时候，看就是一片漆黑的那个海在你边上，真的就是。而且就一艘船在海的中央，
1: 你
0: 、嗯、就觉得就是巨大的恐惧。
1: 嗯，是的，我那时候有一次要去出海看金鱼，啊、嗯，然后一条小船、嗯，然后那个船夫就一直是开开开开开开开，然后就开到海已经蓝得发黑的时候，嗯、我就跟他说我不想看了，我想回去了。<笑>就就好可怕，我就觉得。所
2: 以海边的人就是都都视角嘛，就是、嗯，就是壮大。就一个是壮胆， oh. 另外一个就是说，以前就是渔夫要外出打鱼嘛，很有可能第二天就回不来了
0: 哦。Oh. 所以
2: 可能就是今朝有酒今朝醉嘛
0: 哦，啊、oh. oh. ！因为小的时候我记得有一个，就经常大家那个时候是在那种杂志最后一页上面，就是说你是一个 mountain person 还是一个 sea person， 就是、mm. 就是你是一个山属性的人还是海属性的人， mm. 就是意思是说山属性的人就是比较憨厚啊，比较。
2: 就是，智者爱山、啊，智者爱水。
0: 对，就是水子，就是比较有灵气啊那种的、嗯
2: 。其实你说像风景啊，就是你海边看看风景是好的，但你真的要成为一个渔夫打鱼，嗯、这个很辛苦的。嗯、那跟山里住在山里一样的，你看看这些山的景色很美，嗯、但是你要做一个天天去劈柴的，或者是嗯。呃就是要去
1: 以山为生的都，以山为生的，就,就像临安，
2: 要去打核桃啊、嗯，对对，然后要挖笋啊，就其实是很非常辛苦的。
1: 是的，嗯嗯。还有说起山的时候，我以前就是会有一个固定思维、刻板印象，就觉得因为我住在南方嘛，我就觉得山都是绿色的。然后直到有一天我去了陕西，去延安那边，我去塔爬那边的山，就是我就发现山除了绿色以外，还是有黄色黄土高坡那种颜色。然后那个。色彩视觉冲击会给我特别大，嗯，不知道你们两位有没有这种冲击感
2: ？我也有哎，就是嗯、呃，你们有没有看过《亮剑》啊？就电视剧嗯，你们觉得《亮剑》就整体给人的颜色黄黄色吗？嗯，我是感觉就是蓝色偏蓝的，嗯，偏蓝色的，为什么呢？但是我那次去五台山，我真的感觉到，就是那里面的颜，就是肉眼看的颜色，真的是跟《亮剑》里面的那个，因为《亮剑》它本身就是晋西北就晋察冀根据地的那一块的那一块地方嘛，发生的那边的故事嘛，嗯嗯
1: 嗯
2: ，就是那一块地方，确实我去看啊，我发现那个电视剧好像不是调色的，就是那个地地方，就是远远的望过去，那些山就是蓝色或灰色的，就有一种这种蓝，就是气。气质在里面，嗯，然后包括像五台山，从山顶上往下看啊，它整体的有一种紫紫紫色，哦，真的吗？就所以说，就是有原来不是说紫气东来嘛，真的有一种嗯紫色在那边，好神奇啊！对，真的是很神奇，嗯
0: ，说的我都不敢说我去过五台山，<笑>没有，就很多人的印象当中认为，比如说山西是。呃，比较山会比较秃，就是因为也接近，嗯，像山陕这一带了嘛、嗯，也接近就是黄木土高高坡这一带，虽然还算中原地区吧，嗯，然后很多人也因为就是知道，比如说他过度砍伐树木啊这些，嗯嗯因为它的历史比较久嗯嗯，那砍伐的年数也真的很久，就是几千年的历史。很多人都以为它就也是黄土高坡的这种，但实际上太行山里面是有很多原始森林的、嗯嗯。太行山里面其实非常非常绿，啊，然后是有很多原始森林的。然后我去过的几个原始森林，都是是那种就是原始森林的那种怎么说呢风貌，就里面的树，嗯、呃，不是我们一般去的那种小公园和小树林里面看到的那样子的植被，嗯、是完全不一样的。我我觉得我我很难，就是我我的这个词汇量很难把它的这个就是细节描述的特别到位
1: 。嗯，不用描述，下次我们一起去。
0: <笑>但是就是可能太行山和我们想象的那种石头山和秃光秃秃的山，嗯，因为它的外面是比较秃的，嗯，是完全不一样它里面其实非常绿。嗯
2: 。说到山，就是去，嗯、呃，像去东北的时候嘛，就是也是冬天去的嘛，冬天就是。嗯，兴大兴安岭嘛，嗯嗯嗯，就那个其实也是原始森林，就它，嗯、呃，冬天望过去，它是那种黑墨色的
1: ，就是中国山水画里面那种水墨色
2: 。就它一般是以就是松松叶林嘛，松叶林它是就本身树干啊、嗯，就相当于它那个冬天都落叶了嘛，然后它的就只有树干的这种颜色嘛，嗯、所以望过去就是一种。嗯，白色跟黑色，就白色是雪嘛，就下面就是一种黑森林的那种感觉
1: 。嗯嗯嗯嗯、哎，你们在爬山的时候，对那些植物会很感兴趣的去研究它们吗？哎，这是什么植物？那是什么植物
0: ？会的
1: ，会的，会记住吗
0: ？不会
1: 。<笑>对我跟你一样的状态。
0: 因为我妈妈是<笑>我妈妈是学植物学的，所以我从小都喜欢问妈这是什么树。<笑>
1: 因为杭州真的有好多植物，然后我那些朋友来杭州，如果要爬个山，嗯，是，哎，小刘，这是什么树？啊、嗯，我说我不知道。然后过一会儿说，哎，小刘，这是什么树？我说我不知道。那
2: 你那你立马打开 A P P、啊
1: 。对，我就是跟他这么说的。我说你别问我，你打开 A P P 自己扫
0: 。对我记不住也是这个原因，就是因为我可以随时问、嗯、妈就是什么。<笑>前一段时间去那个呃福建华南地区的植被和浙江这边的。植被的差异还是蛮大的，嗯，啊，就很多没有见过的植物，然后我就拍照片，就发在我们家庭群里面问妈，这个是啥？嗯、然后我发现现在我妈已经不屑回答我了，我妈就给我说爱啥啥、嗯。华南地区有很多没有见过的植物，<笑>你可以好好观察。
2: <笑>就是福建，它不是有很多，应该你去的时候也有很多紫荆花吧？
1: 他也不知道啥叫紫金花，就路
2: 边路边路边的，不知道哪个是紫金花。嗯、紫金花，然后有榕树嘛
0: ？啊、哦，榕树很多，嗯、哦，榕树真的好漂亮。我以前知道，我一直都知道榕树是有气根的、嗯，但是我不知道榕树的气根可以长这么、个、粗，对、嗯，可以长成一个那么粗的根，嗯，就是太神奇了
2: 。福建省政府门口，不知道你没有去，它有一棵很大的榕树、嗯，就是在一个十字路口中心的，那个很壮观。嗯嗯
0: 对，然后我有发现，呃，福建好像他们是不拆迁吗？还是怎么？就是那种古树保留得非常好，非常多，嗯，然后保留得非常好。
1: 那杭州这个地区，哪怕你拆迁，如果那棵古树是很有名的话，嗯、也或者说一棵榕树很有名的话，也会绕道而行的。
0: 但是我没有觉得城市中心会有那么多，嗯、就是、哦、比如说你路上路过一个居民区的。篮球场、嗯，然后那个篮球场中间就会有个很大的树在中间戳着、嗯，就是那样建了一个篮球场
1: 。那、哎、可能是这个规划的人有问题，<笑>在一棵树中间建了个篮球场也
0: ，也不是正中间啊，但他是就是
1: 。他可以把这个篮球场拆分为两个羽毛球场，不就 OK 了
0: 吗？这、就是我看了好几个地方，都是比如说哪里突然都。就出来一棵树，然后那个树就安然无恙在那里，嗯，然后人们好像也没有觉得它碍事或怎么样、嗯，然后那棵树长得也特别美，嗯，然后榕树真的好漂亮，再感叹一次。对，我想我们录这期节目也是想跟大家说，嗯、就是趁着天气
1: 还比较舒适的时候，
0: 对、嗯，我们可以多约朋友一起出去走走，嗯，这可能是疫情之后给我带来最大的改变。就是会更想和大自然接触，因为以前会，比如说啊、呃，不喜欢外面，尤其是不喜欢有虫子，因为我是很吸引被虫子咬的体质，所以这件事儿就会让我比如说打消一些积极性，嗯、呃，那现在就会觉得这件事情都不是事儿，就是我们如果能到户外去，到大自然里去，并且走出自己的家门，呃，多和其他的人在线下真实的交往和建立连接。嗯我想这个我们在我们自己节目里面说过好多次了，嗯，啊，就是我们非常希望大家能够建立一种线下的真实的和人有真实连接的生活，啊，然后走到大自然里去，和自己生活的环境、大自然都建立更更真实、更更扎实的连接。嗯，如果你喜欢这一期节目的话，希望你也抓紧最近的好时光、多好天气，多出去走走，和朋友和家人约一下。也希望你能在 Apple Podcast 上面给我们五星好评。如果你想和我们建立联系，可以在微博搜索“有朝一日播客”，啊、呃，私信或者留言给我们，我们都会非常开心
1: 。那我们下期再见喽
0: ！谢谢大家，拜拜，拜拜。